0: Gloria al Señor, amados hermanos, hoy es un día especial, un día de bendición, y la palabra del Señor que hoy traigo para ustedes, les he le he puesto por título, no te rindas, diga conmigo, no te rindas, una vez más, no te rindas, dígale a la persona que tiene a su lado, no te rindas, vamos, con convicción, dile, no te rindas, mírale a los ojos y dile, no te rindas, ¿Qué importante es que constantemente, incluso si usted está solo, puede expresarlo y hablarlo a sí mismo para que se genere en usted la convicción de aquello que debe de hacer y alcanzar? Necesitamos hoy más que nunca renovar nuestra mente y qué mejor que la podamos renovar con la palabra del Señor. Así que el mensaje de Dios para ti hoy es no te rindas y quiero invitarte a que abramos por favor la escritura en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos allá segunda a los tesalonicenses capítulo 3 verso 5. Amén. ¿Lo tiene? Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. ¿Ya? ¿Está listo? Bien. Dice la palabra del Señor así. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama, y a perseverar como Cristo perseveró. Aleluya. Gloria al Señor. Vuelvo a leerlo, y dice la palabra de nuestro Dios... Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. ¡Aleluya! ¿Sabe? Hoy estamos atravesando por una etapa muy especial en la historia de la humanidad y es que en este tiempo estamos enfrentando un periodo en el cual considero que como iglesia... Necesitamos abrir bien los ojos ante las circunstancias que en torno a nosotros están sucediendo, ya que de no ver de manera adecuada o interpretar de forma correcta el entorno que enfrentamos, corremos el riesgo de maximizar la adversidad. Sí, si usted no interpreta de manera adecuada lo que en derredor de usted está sucediendo, llámese enfermedad, llámese escasez, llámense problemas emocionales, problemas familiares, problemas existenciales o lo que usted quiera mencionar. Si no logramos interpretar de manera correcta estas circunstancias que en nuestra vida cotidiana estamos enfrentando, vamos a caer en el error de maximizar nuestros problemas y adversidades. Y sabe, lejos de poder ver en medio del caos o el desorden que estamos enfrentando, una oportunidad para que el cielo pueda obrar a nuestro favor, nuestra atención se centrará en aquello que no hemos sido capaces de controlar y por consecuencia no hemos podido superar. Situación que en muchos casos puede llegar a desanimarnos o de alguna manera orillarnos a tomar decisiones que lejos de permitirnos alcanzar nuestras metas, sueños y ver cumplido el propósito de Dios para nuestra vida, nos descubramos siendo empujados en una dirección contraria a la que en un principio anhelábamos alcanzar, en la que pareciera que muchas veces la única solución o respuesta a las circunstancias que estamos viviendo sea rendirnos. Sí, si usted no evalúa de una forma correcta e interpreta de manera adecuada su entorno, usted va a tender a maximizar las circunstancias que en torno a usted se viven. Hoy muchas personas viven con una mentalidad de caos, de tragedia. Y lejos de ver en el entorno desfavorable que están atravesando o viviendo una oportunidad para que el cielo obre a su favor, no. El obstáculo ya no les permite ver más allá. Y muchas veces las presiones que experimentan a causa de, esa, eh, de ese crecimiento, del problema que están viviendo, hace que no tengan otra opción, sino rendirse. Y entonces comienzan a renunciar a todo aquello que en un momento construyeron con mucho afán, con mucha dedicación, con mucha determinación. ¿Por qué? Porque sus circunstancias cambiaron. Algo que debes de saber y tener presente es que todo en esta vida está sujeto a cambio. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Todo en esta vida está sujeto a cambio, pero nosotros tenemos una gran habilidad dada por Dios y es la habilidad de aprender a adaptarnos ante las circunstancias que enfrentamos. Y si nosotros no nos adaptamos de manera correcta, entonces vamos a estar en un ambiente donde estamos incómodos, donde estamos sufriendo, donde estamos debilitándonos minuto a minuto. Y al final, ¿qué sucede? Pues nos cansamos y entonces renunciamos. Escuche esto. ¿Cuántas veces has sentido que el cansancio que le provoca una situación el cansancio que le provoca la actitud que está teniendo una persona o el cansancio que le provoca el buscar simplemente obtener un resultado sin que éste acontezca ha ido debilitando y secando o matando sus expectativas. ¿Sabe? Ya hemos hablado anteriormente que la comodidad es un peligro muy grande para la iglesia del siglo XXI, pero hoy... Te traigo otro enemigo de la iglesia del siglo XXI, y ese enemigo es el cansancio. Y muchos de nosotros llegamos ya a demostrar un hartazgo, un fastidio ante las circunstancias que enfrentamos, ante las relaciones en las que nos desenvolvemos. ¿Por qué? Porque no hemos sabido darle un lugar adecuado a las circunstancias que enfrentamos. Muchos de nosotros estamos maximizando los conflictos con nuestra pareja, estamos maximizando los problemas con nuestros hijos, estamos maximizando la escasez, estamos maximizando el cómo nos sentimos, estamos maximizando los problemas laborales, estamos maximizando las situaciones que estamos viviendo, en lugar de minimizarlas y permitirle a Dios que Él se maximice, que Él se engrandezca, que Él crezca y que Él obre a nuestro favor. Cuando la adversidad se maximiza, tus fuerzas se minimizan. Y es ahí donde el cansancio aprovecha la oportunidad para que comience a debilitar tu estructura de pensamiento y tu carácter. Y entonces comienzan a fracturarse tus convicciones y poco a poco comienzas a ceder. Y finalmente renuncias a aquello que en su momento anhelabas. No te rindas, no te rindas, porque si tú te rindes estás desechando y desvalorando todo aquello que en su momento sacrificaste para alcanzar lo que hoy estás quizá a un punto muy cercano de lograr. Necesitamos renovar nuestra mente y pedirle al Señor que sea Él quien esté mostrándonos aquello que necesitamos entender en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Yo entiendo que muchas situaciones nos cansan, entiendo que muchas circunstancias que vivimos nos debilitan, mayormente cuando se trata de relaciones interpersonales. Y a veces pareciera que lo intentamos de una manera, lo intentamos de otra manera, lo intentamos de otra forma y las cosas no cambian. Llegamos a sentirnos cansados. Que muchas veces llegamos a sentirnos abrumados. Pero sabes, si realmente estás convencido de que Dios te ha llamado a que te muevas en esa dirección, la certeza de que Dios cumplirá su propósito en tu vida esto es sumamente importante y hoy necesitamos más que nunca entenderlo por eso es muy importante que consideremos lo que dice la palabra del señor acompáñame a ver proverbios capítulo 13 verso 12 proverbios capítulo 13 verso 12 proverbios 13 12 y dice la escritura de la siguiente manera, escuche con atención, léalo en su Biblia. La esperanza frustrada aflige al corazón, el deseo cumplido es un árbol de vida. La esperanza frustrada. Si usted está leyendo en la Reina Valera, verso 60, la traducción dice que la esperanza tardía es tormento, al corazón a veces Dios nos ha dado promesas que nosotros en nuestra cosmovisión nuestro entendimiento de los tiempos y sobre todo en el anhelo de nuestro corazón desearíamos que se cumpliera en el menor tiempo posible y a veces pasan los días pasan los meses y no vemos de una manera concreta. Y eso comienza a lastimar nuestro corazón. Y como te mencionaba anteriormente, comienza a generar cansancio. Hoy necesitamos darnos cuenta que muchas veces las promesas de Dios están tardando en cumplirse, no por causa de que su palabra haya fallado, sino porque en algunas ocasiones el proceso en ti, en mí, es una razón importantísima y necesitamos hoy darnos cuenta de que a... hoy determinamos poner atención a aquello que Dios desea llevar a cabo en nuestra vida. Amados hermanos, necesitamos afirmarnos en el Señor. El cansancio puede llevarte o empujarte en una dirección tal que te impida ver la gloria de Dios en tu vida. Los procesos que vivimos, ciertamente, no siempre son fáciles, no siempre son sencillos, pero algo que debes de evitar a toda costa es que el cansancio comience a afectar tu motivación. Hoy necesitamos avanzar, Crecer, buscar más del Señor y confiar en Él. A veces llega a suceder que simplemente no queremos estar lidiando con situaciones que nos incomodan y optamos por decisiones que nos ofrecen más comodidad y un aparente resultado similar, pero con el tiempo te das cuenta que eso que se expresa como lo mismo pero más barato, no siempre es verdad. ¿Cuántos de ustedes han visto esos comerciales de televisión en los cuales te dicen o te ofrecen que vas a tener el abdomen perfecto para ahora que se vuelvan a abrir las playas sin que usted se mueva del sillón? Compre este aparato, conécteselo en su sofá y usted tendrá el abdomen perfecto para ahora que termine la cuarentena. ¿Y cuánta gente usted puede ver que está llamando y comprando esos aparatos? Muchas personas están optando por una solución que de alguna manera no les represente sacrificio o dolor. Y de ahí es que yo me atrevo a decirte lo siguiente... Lo que realmente en esta vida para ti vale la pena, cuesta, y cuesta bastante. Pero eres tú quien va a determinar si lo persigues o te conformas con algo inferior. Necesitamos hoy tomar esa decisión. Voy a perseguir aquello que realmente quiero, aunque me represente atravesar por un proceso que me duela, que me lastime. ¿voy a mantenerme en la dirección que Dios me ha mostrado aunque tenga que atravesar por un proceso que sea para mí muchas veces cansado, difícil? ¿O me voy a conformar con algo que en un principio ni siquiera estaba en mi mente poder concebir? Escucha esto. Ninguna meta que te propongas que no te implique un compromiso real, tiempo y esfuerzo, será una meta que valga la pena perseguir. Lo voy a volver a leer. Ninguna meta que te propongas que no te implique un compromiso real, tiempo y esfuerzo, será una meta que valga la pena perseguir. Necesitamos hoy definir qué metas están realmente prevaleciendo en nuestra vida y si estamos renunciando a proyectos que realmente tienen trascendencia para nosotros simplemente porque hoy ya nos cansamos. No te rindas. No te rindas, entiendo que en muchos aspectos te sientes cansado, te sientes cansado, te sientes agobiado, te sientes mal. Pero necesitamos hoy renovar nuestra mente y permitirle a Dios que Él nos muestre su gracia, su favor, su misericordia en medio de todas aquellas situaciones que estamos viviendo. Considere lo siguiente. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas capítulo 6, verso 9. En cuanto lo tenga, diga gloria a Dios, por favor. ¿Ya lo tiene? Gálatas capítulo 6, verso 9. Y dice la palabra del Señor así. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. En otras palabras, Dios nos está diciendo, no te canses, no te rindas, no le des oportunidad a la incomodidad o a la frustración de comenzar a sembrar cansancio en tu vida. No te rindas. Como iglesia de Jesucristo vamos a estar enfrentando más conflictos que aquellos que están sin Cristo. ¿Por qué? Porque aquellos que están sin Cristo no enfrentan la oposición espiritual que el reino de las tinieblas nos representa a nosotros los que somos de Cristo. Entonces, aunado a todas las circunstancias que en lo natural experimentamos como seres humanos, tenemos un adversario, el diablo, el cual anda como león rugiente en torno a nosotros buscándonos devorar. Él se nos opone continuamente. Y hay situaciones que hemos presentado delante de Dios y que Dios nos ha concedido ya, pero que el proceso en nuestra vida no ha concluido y aunado al proceso en nuestra vida Satanás aprovecha todo lo que percibimos con nuestros sentidos para comenzar a desmoralizarnos, comenzar a desanimarnos y que finalmente nosotros nos rindamos de aquello a lo cual Dios en su momento nos llamó a participar. Entonces es relevante lo que la palabra de Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, en el capítulo 6, verso 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás si no te rindes. Si te rindes, si por cansancio si porque ya no te gustaron cómo se están dando las cosas, si porque has perdido la expectativa, si porque has perdido la esperanza, te rindes. Aquello tras lo cual ibas dejará de ser. Y entonces pregunto, ¿de qué valió todo el sacrificio anterior? ¿De qué sirvió todo lo que anteriormente sembramos y entregamos y rendimos no te rindas no debes de cansarte no debes de permitirle a las circunstancias que hablen a tu vida con un volumen más alto que el que Dios ha estado hablando a tu corazón las circunstancias van de pronto a golpear fuerte en tu estado de ánimo lo entiendo las circunstancias y las situaciones que enfrentas, lo que ves y percibes, muchas veces te dirá no vale la pena continuar, no vale la pena esforzarte, no tiene sentido seguir adelante, renuncia, renunciar es para cobardes, renunciar es para aquellos que no tienen claro qué es lo que quieren. Y si tú tienes claro qué es aquello que Dios te ha llamado a hacer, qué es aquello que Dios quiere de ti, entonces no desistas, aunque te sientas cansado, aunque te sientas abrumado, aunque te sientas decepcionado, aunque te sientas muchas veces incómodo. Persevera. Por eso leímos al principio que Dios nos lleve a amar como Él ama. Y a perseverar como Cristo perseveró. Amar como Dios ama y perseverar como Cristo perseveró. Eso es algo que nos puede ayudar a mantenernos firmes en medio de la adversidad. Recordemos Juan 3.16. Juan 3.16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Note esta expresión Dios amó al mundo de tal forma que dio a su hijo unigénito lo entregó por nosotros sabes Dios nos conocía antes de la fundación del mundo y sin decepcionarse por nuestras fragilidades o nuestras múltiples áreas de oportunidad nos amó y se mantuvo firme en su convicción. El verdadero amor, más allá que ser una emoción que fluctúa en razón del resultado esperado, es una convicción que, se, que si se alimenta adecuadamente, se fortalece día con día. En el caso de Dios y nosotros, Él nos enseñó lo siguiente, y es lo que quiero extraer de Juan 3.16. Escucha. Puedes descubrir que amas verdaderamente cuando estás dispuesto a esforzarte y sacrificarte por tener aquello que amas contigo. Y una vez que lo tienes, lo cuidas y valoras más que cuando procurabas tenerlo. Qué interesante es esto que te estoy expresando, porque a mi parecer, a mi entendimiento, plasma de manera perfecta la forma en la cual Dios nos amó. Él nos amó con convicción. No nos amó superficialmente, nos amó con convicción y aún en medio de nuestra fragilidad dice la Escritura que Él nos amó. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y esta es una prueba del amor de Dios por su iglesia. Nosotros tenemos que aprender a amar como Dios ama en este sentido, necesitamos aprender a tener convicciones como las que motivaron a Dios a entregar a Jesucristo, donde su visión no estaba puesta en cómo nosotros reaccionaríamos, sino en lo que Él quería de nosotros, y Dios no quería perdernos. Por eso en su gran amor por nosotros envió a Jesucristo al mundo y hoy tú y yo necesitamos entender que si deseamos ver los propósitos de Dios ser llevados a cabo en nuestra vida tenemos que afirmar nuestras convicciones. Si tú deseas algo solo por emoción, solo porque te parecería lindo, solo porque te gustaría experimentarlo, va a llegar un momento en el cual las circunstancias en torno a tu vida presionen con tal fuerza que no puedas perseverar en aquello que deseas alcanzar. Pero lo que le da impulso a esa determinación para perseverar es la convicción que abraza el anhelo en nuestro corazón de esa manera Dios nos amó con convicción y por ese motivo es que Cristo pudo perseverar porque la motivación que había en el corazón del padre era el deleite que motivaba el corazón de Jesús el Padre nos amó incondicionalmente. Y Jesús perseveró para satisfacer el corazón de Dios. Cuando tú aprendes a amar con convicción. De tu corazón brotará la perseverancia que venza todo cansancio. Que venza toda apatía que venza toda situación que en torno a ti está aconteciendo y en lugar de maximizarla y verlo como el final de todo lo que un día soñaste ve esa adversidad como la oportunidad para que el cielo obre a tu favor pero no te rindas no te rindas persevera y una vez que lo tengas Aquello que te ha costado tener, lo sabrás valorar, lo sabrás cuidar, lo sabrás proteger. Necesitamos, amados hermanos, armarnos de esta forma de pensamiento, porque si no vamos a estar cayendo en el sensacionalismo de creer que si las cosas no son fáciles es porque no eran de Dios. ¿Cuántas veces no hemos pensado así? Si las cosas no se dan, si la puerta está cerrada, es porque no era de Dios. Recuerda lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Y le dijo a Josué, tú y este pueblo van a entrar y van a conquistar la tierra que les he dado como herencia. Dios ya se las había concedido. Dios incluso ya les había dado la promesa que todo lugar que la planta de su pie tocase les pertenecería. Pero ¿qué tenían que hacer? ¡Pelear! Luchar, conquistar, expulsar a los pueblos que en ese lugar vivían y habitaban para apropiarse de lo que Dios ya les había dado. Muchos de nosotros queremos una vida resuelta por Dios. Si Dios tú resuélveme los problemas y si las cosas no cambian pues entonces entenderé que no era de ti. ¿Sabes cuál es la forma en la cual puedes descubrir que aquello tras lo cual estás persiguiendo? Obedece a una convicción de parte de Dios y no a un capricho humano, lo que arde en tu corazón. Si lo que Dios te llamó a hacer está enfrentando adversidad, dificultad, prueba, puede ser que si tú no lo interpretas de manera adecuada, dichos problemas, dichas adversidades, se maximicen y tú termines renunciando pero si hay un fuego dentro de ti una pasión real por aquello que un día anhelaste alcanzar de tu interior brotará también convicción para perseverar y entonces aunque sientas cansancio aunque sientas los estragos de la adversidad aunque haya dificultad todo tomará su lugar correcto pero tú continuarás avanzando ¿por qué? porque tienes las convicciones que caracterizan al corazón de Dios has aprendido a amar como Dios ama y tienes el carácter que caracterizó a Jesucristo estás perseverando si tú quieres alcanzar tus objetivos en medio de la crisis en medio de la adversidad necesitas renovar tu mente y despejar toda duda para saber si realmente amas aquello que deseas alcanzar y estás convencido de que es Dios quien desea dártelo entonces habrá pasión y perseverancia eso no significa que no habrán problemas eso no significa que no habrán dificultades esto no significa que no habrán obstáculos. Imagínate tú a Josué diciéndole al Señor, bueno, está bien, yo quiero entrar a la tierra donde fluye leche y miel, pero sácalos tú. Sácalos tú, Dios, tú eres poderoso, mátalos a todos. Y que nosotros entremos y simplemente construyamos, es más, ni construyamos nada, vamos a ocupar sus casas. Tendremos sus animales, y seremos un pueblo feliz porque tú nos diste lo que nos prometiste. Dios estaba dispuesto a cumplir su promesa. Dios estaba dispuesto a cumplir su propósito. Pero también Dios quería que ellos tuvieran la capacidad de poder valorarlo una vez que lo poseyeran. Y para eso necesitamos, amados hermanos, renovar nuestra mente. Perseverar en el Señor. Buscar más de él. Hoy muchas personas renuncian a sus sueños, a sus metas, a sus proyectos. ¿Por qué? Porque se cansaron. Porque se fastidiaron. Porque se hartaron. Te pregunto, ¿tú por qué estás renunciando a lo que en un principio perseguías con tanta determinación? ¿Qué te cansó? ¿Qué te hartó? ¿Qué te fastidió? ¿Qué maximizó tus circunstancias? que te hicieron perder de vista la meta que deseabas alcanzar? Echa un vistazo al retrovisor de tu vida y cuántos sueños han quedado sepultados en el ayer y no por falta de oportunidad, escúchame. No por falta de oportunidad ni por falta de fidelidad de parte de Dios a su palabra. Es por falta de nuestra paciencia, por nuestra abundante impaciencia. Porque queremos que las cosas se hagan como nosotros deseamos, como nosotros esperamos. Y difícilmente vamos a ajustarnos a lo que Dios quiere que vivamos. Dios quería que el pueblo de Israel entrara a conquistar la tierra de Canaán, esa tierra donde fluyen la leche y la miel, pero ellos tenían que vivir un proceso, un proceso que no iba a ser sencillo. Conquistaron Jericó, sí, se confiaron, y después vino Jai. ¿Y qué sucedió con Jai? Israel fue derrotado, porque no caminó en unidad con el Espíritu. Josué rasgó sus vestidos, se deprimió, estaba a punto de renunciar, y Dios tuvo que hablar duro para con él. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos renunciando a lo que Dios nos ha hablado, a lo que Dios nos ha ministrado, y nos hemos olvidado de cosas que en su momento Dios nos concedió, pero que a causa de nuestra impaciencia, a causa de la incomodidad del proceso, a causa, a causa de la tardanza del cumplimiento de la promesa, nuestro corazón se afligió, se cansó y decidió conformarse con lo mismo pero más barato y sabes la vida así no te dará nunca plenitud necesitamos hoy ser más aguerridos más comprometidos y más determinados para avanzar en aquello que Dios nos ha llamado a conquistar mira quiero compartirte un pasaje de la escritura en Génesis capítulo 32, vamos a leer allí, vamos a apurarnos, Génesis 32, y vamos a leer desde el verso 22 en adelante, pero antes de que comencemos a trabajar en la escritura, déjame eh, decirte algo que escribí, y lo que quiero comunicarte es que jamás debes emprender un proyecto para el cual no has considerado las posibles contingencias que te pudieran orillar a desistir, porque cuando éstas se presenten harán que te rindas. Sin embargo, si tienes convicción de lo que quieres, pelea y no lo sueltes hasta que tu deseo sea parte de tu realidad. Te lo vuelvo a leer. Jamás emprendas un proyecto para el cual no has considerado las posibles contingencias, porque cuando éstas se presenten, harán que te rindas. Sin embargo, si tienes convicción de lo que quieres, pelea y no lo sueltes hasta que tu deseo sea parte de tu realidad. No te rindas, no te rindas. Y mira, Génesis Capítulo 32, versos del 22 en adelante. ¿Lo tienes? Génesis 32, versos del 22 en adelante. Y dice la palabra del Señor así. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas y a sus once hijos y cruzó el vado del río Jabok. Una vez que lo había cruzado, Hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Diga conmigo, Jacob se quedó solo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos en medio de todas las circunstancias que estamos enfrentando? ¿Cuántas veces pareciera que aquello que considerábamos nuestra riqueza, nuestro tesoro, nuestra fortuna ya no está a nuestro lado? Jacob se ha quedado solo y dice la palabra del Señor que entonces las cosas para él no se pusieron más fáciles, se pusieron peor, dice la escritura que entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Y dice la palabra del Señor que cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban está jacob luchando con una teofanía del señor jesucristo y para los que no saben qué es una teofanía lo pongo como paréntesis una teofanía es una manifestación del señor jesucristo antes de haber sido encarnado en el vientre de la virgen maría Recuerde que el Señor Jesucristo no fue creado, no tiene un principio y no tiene un final. Él es el Verbo de Dios. Entonces, Él se manifestó en diferentes etapas de la historia y en el Antiguo Testamento, cuando Él llegaba a manifestarse, era considerado o es considerado como una teofanía, una manifestación de Cristo antes de haber sido encarnado en el vientre de la Virgen María bueno entonces cierro el paréntesis y está el Señor Jesucristo en una teofanía en una manifestación espiritual luchando con Jacob y dice la palabra del Señor que cuando él se dio cuenta que no podía vencer a Jacob ¿por qué no lo podía vencer? Porque era más fuerte que él? Hey, el, el, la expresión siguiente del pasaje en la Biblia dice que tan solo tocó su coyuntura de la cadera y se la dislocó ¿por qué no podía vencerlo? porque no estaba hablando de fuerza estaba hablando de convicción cuando tú realmente tienes convicción de algo y lo deseas no te sorprendas de que en algún momento de tu travesía, tu convicción sea probada. Muchos de nosotros no quisiéramos que nuestra convicción fuera probada jamás. Queremos vivir con una fe estéril, con una fe cómoda, con una fe tan simple que se limita a lo que nosotros creemos. Y sabes, para alcanzar los propósitos de Dios, nuestra fe tiene que ser probada. Y le llegó su momento a Jacob. Y tal vez te está llegando tu momento a ti. Tal vez de repente te has sentido solo y las circunstancias que estás enfrentando en torno a ti están probando tu fe. Y de alguna manera, muchas veces vamos a tener dudas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si nosotros no aprendemos, a aprovechar la adversidad para de ella extraer la oportunidad de que el cielo obre en nuestro favor nos vamos a perder en la dificultad y vamos a terminar rindiéndonos imagínense ustedes cuánto dolor le provocó a Jacob el que el ángel del señor o el señor le dislocara la cadera algunos de ustedes se han luxado algún tobillo de repente que vas caminando y diste un paso en falso y se te dobló el tobillo ¿qué tal duele todos nosotros nos detenemos en el momento ¡Au! Jacob está siendo dislocado de su cadera imagínate el dolor que esto le provocó Dios estaba probando ¿Qué tan fuerte era su convicción respecto de aquello que él quería? Jacob estaba perseverando y el Señor probó su convicción. Y entonces dice la Escritura que al darse cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. ¿Qué hubiera hecho cualquiera de nosotros que está atravesando por un momento de cansancio, de depresión, de amargura, de abandono? ¿Has maximizado tu adversidad y te has olvidado de lo que Dios ha hablado a tu corazón? ¡Renuncias! ¡Oye, no, yo no yo, yo no estaba peleando contigo para que me lastimaras! ¡Ya, ay, muere, ya, ya no quiero nada! ¿Verdad? ¡Renunciaríamos! Pero Jacob no renunció. Jacob no se rindió. Entonces el hombre le dijo. Suéltame que ya está por amanecer. Y Jacob le respondió. No te soltaré hasta que me bendigas. Entonces el hombre le preguntó. ¿Cómo te llamas? Y él respondió. Me llamo Jacob. Jacob representa todo aquello que en su momento definió la vida de este hombre un tramposo un usurpador un mentiroso y todas esas sentencias habían estado sobre de él por mucho tiempo pero ahora quería extenderse hacia los propósitos de Dios y deseaba la bendición legítima de los labios mismos de Dios porque él había obtenido una bendición legítima de los labios de su padre Isaac y era legítimo porque su hermano le había vendido sus derechos de primogenitura a cambio de un plato de lentejas así que era legal y aun cuando engañó a su padre para que lo bendijera la transición de bendición era legal era legítima pero Jacob no quería vivir con una sentencia que no le permitiera disfrutar plenamente de aquello que él había obtenido. Entonces él aspiraba a que el propósito de Dios se cumpliera en su vida y que Dios transformara su manera de pensar, su manera de verse a sí mismo para que él pudiera alcanzar todo aquello que Dios deseaba que él alcanzara. Y fue cuando dice la palabra del Señor que entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios le cambia el nombre, cambia su identidad y lo define no como un tramposo, no como un hombre que busca la salida fácil, sino como un hombre que... Es capaz de luchar y perseverar por aquello que quiere sin rendirse. Necesitamos armarnos de esa forma de pensamiento. Porque en tu vida de repente van a surgir los momentos en los cuales quieras salir huyendo. Momentos en los cuales quieras renunciar. Y sabes el diablo estará esperando con ansias que te rindas. Pero si tú tienes convicción y has aprendido a perseverar y amar lo que quieres de parte de Dios, no te vas a rendir, no te vas a rendir. En medio de la incomodidad que representaba el que su cadera hubiera sido dislocada, en medio del cansancio, en medio de la prueba, en medio de la lucha, la dificultad, Jacob no se rindió y Dios lo bendijo y dice la palabra del Señor que después Jacob le preguntó y tú cómo te llamas entonces el Señor le respondió por qué preguntas cómo me llamo y en ese mismo lugar lo bendijo Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida cuando tú te atreves a perseverar cuando tú te atreves a amar lo que Dios ha puesto delante de ti y tienes convicción para alcanzarlo lo que yo te puedo asegurar es que al final de tu proceso mirarás a Dios cara a cara verás la bondad de Dios sobre tu vida y tú podrás deleitarte en aquello que Dios te ha concedido no obstante, escucha bien lo que te voy a decir. Los procesos siempre dejan huella. Di conmigo, los procesos bien vividos siempre dejan huella. ¿Qué es lo que estoy comunicándote? Lo que la Biblia dice. Fíjate, dice la palabra del Señor. Verso 31. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel, cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Jacob no volvió a ser el mismo. Nunca. Su proceso le dejó una huella que lo marcó de por vida. Cuando tú vives legítimamente un proceso, tu proceso te marca, tu proceso te deja una huella que te hace recordar que lo que has vivido ha sido real. No fue una visión, no fue una ilusión, no fue un sueño. Fue real. Y prueba de eso es que Jacob no volvió a caminar igual. Y prueba de esto, más allá es que en el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, Él conserva sus heridas, sus marcas. Dice el profeta Zacarías, y mirarán al que traspasaron. ¿Se acuerda cuando Jesús resucitó y estaba Tomás diciendo, yo no voy a creer hasta que no meta mi mano, inshalala? Jesús se aparece en medio de ellos y le dice, tócame y mete tu dedo en mi costado y ve que no soy un espíritu, sino que soy yo. ¡Wow! Los procesos bien vividos Marcarán tu vida. Pero, escucha, te ayudarán a valorar lo que has alcanzado. Prueba de eso, continúa en el capítulo siguiente. Fíjate, Génesis 33. Este es, este es hermoso, así que pon atención. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Saúl se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas debemos de recordar algo muy importante y es que Lea y Raquel son las esposas de Jacob y Lea y Raquel le dieron a Jacob a sus esclavas cuando entre ellas había rivalidad para ver cuál de ellas podía tener más hijos de Jacob ahora algo muy interesante es que Jacob amaba a Raquel el corazón de Jacob estaba vinculado a Raquel por convicción o sea el hombre la ve se enamora de ella y por 14 años continuamente está trabajando por ella esforzándose por ella ya era suya, ya la tenía. Y continuó trabajando por ella. Entonces aquí hay algo muy interesante y necesitas saber esto. Jacob tiene a Lea por tradición. Porque Jacob había trabajado siete años por Raquel. Y su suegro en la noche de bodas le entrega a Lea como mujer. A la mañana siguiente, Jacob se da cuenta que es Lea y no es Raquel. Y entonces habla con su suegro y le dice, oye, yo trabajé por Raquel, no por Lea. Y el suegro le contesta, Dices que esta es la tradición de nuestro pueblo. Pero trabaja por mí otros siete años y te doy a Raquel. Y dijo Jacob, va. Finalmente trabaja por la mujer que él ama 14 años. Lo demás es circunstancial en su vida. Nada tendrá tanto peso en tu vida como aquello que es intencional. Lo circunstancial es pasajero. Lo intencional tiene trascendencia. Entiende esto para que no renuncies, para que tengas claro que si realmente algo está provocando en ti convicción, tú necesitas perseverar y en medio del cansancio, en medio del desánimo, en medio de muchas veces las circunstancias y situaciones que ves, tú sigas adelante, conquistando, peleando, luchando, sin rendirte. ¿Ok? Ahora ve. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, Repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Ahora, pon atención. Al frente de todos, colocó a las criadas con sus hijos. Luego a Lea con sus hijos. Y por último, a Raquel con José. Viene Esaú con cuatrocientos hombres y Jacob no sabe cómo es que le va a ir, porque... Esaú es el hermano al cual él despojó de la bendición. Recuerdan que Esaú llorando le decía a Isaac, bendíceme, bendíceme, dame la bendición. E Isaac le dijo, he bendecido a tu hermano y bendito quedará. Tengo otra bendición para ti, pero no se va a comparar con la bendición que tu hermano te voló. Entonces imagínense cuánta frustración podría haber existido en Esaú. Así que Jacob no sabe si Esaú viene en son de paz o sigue todavía acumulando rencor y odio contra él. Y entonces dice por cualquier cosa voy a preservar al final lo que más amo. Lo primero que voy a exponer o lo primero que pones al frente Siempre será lo circunstancial y después de ello lo que va adquiriendo más valor en tu vida, reservando y protegiendo tus sueños. ¿Recuerdan quién es José? Sí, es el hombre que tiene aspiraciones grandes y sueños de parte de Dios. Si tú no proteges tus sueños, nadie vendrá a protegerlos por ti si tú no proteges tus sueños nadie va a pelear por ellos comprendes entonces Jacob no sabe con qué intención viene Esaú y lo primero que dice bueno si si vienen en mal plan y algo sale mal yo quiero que quien tenga la menor posibilidad de resultar dañado, sea lo que más amo. Y dice la palabra de Dios en el verso 3, que Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo siete veces, mientras se iba acercando su hermano. Jacob dice, si no respeta mi vida... Que es lo primero que voy a arriesgar por todo lo que he conseguido porque mi encuentro con Dios me ha hecho valorar lo que he logrado obtener a través de los procesos duros en mi vida. Si no respeta mi vida Esaú yo quiero que lo que más salvaguardado esté sea aquello que yo amo y aquello que me dio esperanza Raquel y José la mujer que él amaba y el hijo por el cual él perseveró ¿por qué? porque recuerde que Raquel era estéril y Jacob Después de perseverar, logra tener un hijo con ella. Si tú no amas aquello que deseas con convicción, tarde que temprano el cansancio te abrumará y te hará renunciar. Y tus sueños, en lugar de haberlos protegido, los expondrás para que otro venga y los mate. Jacob protegió a José. Protegió a Raquel. Mostrando con ello. Dónde estaba su corazón. Amén. Por último. Vamos por favor a concluir leyendo el Salmo 31 verso 24 Salmo 31 verso 24 lo tiene dice la palabra del Señor así cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Cobra ánimo si te sientes cansado, si te sientes débil, si te sientes frustrado. Cobra ánimo. Esfuérzate. Y preséntate delante de Dios las situaciones que vivimos no siempre son fáciles no siempre son cómodas pero siempre cuando te atreves a vivir el proceso de la manera correcta te dejarán una marca que te permitan valorar todo aquello que Dios te llamó a alcanzar así que no te rindas porque si tú no luchas por tus sueños, nadie peleará por ellos, si tú no los proteges, otro vendrá y los destruirá, amén, amén, bien, vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar por favor Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, y te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Señor, te ruego que esta palabra que has hablado a nuestro corazón sea una palabra que esté llegando a lo más profundo de nuestra alma, de nuestro espíritu. Que tu palabra, Señor, esté llegando a lo más íntimo de nuestro ser, de tal manera que nosotros Respondamos con acciones, con actitudes, con una determinación firme a perseverar en aquello que tú nos has mandado hacer. Mi Dios, habla al corazón de tu pueblo y dirígenos a toda verdad. Que tu gracia sea en medio nuestro, ahora y siempre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.